2: Eşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demli Mutlu. Bugün stüdyoda iki tane konuğum var. Bir tanesi yakın çalıştığımız Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından WWF'ten. Sevgili Funda Gacal bizlerle birlikte olacak. Funda WWF'te iklim ve enerji programı sorumlusu olarak çalışıyor. Diğer konuğum da vakfımızdan nispeten aramıza yeni katılan... E, ...Tema Vakfı İklim Projesi Koordinatörü Selim Peker. E, ikisiyle birlikte bu iki genç arkadaşımla birlikte yürüttükleri... ...birlikte koordinat ettikleri Avrupa Birliği iklim projemizi konuşuyor olacağız. Ama ondan önce e, haftanın öne çıkan iyi haberi ve e, kötü haberiyle e, başlayalım. Ondan sonra da konuklarımla birlikte e, güzel bir sohbet edeceğimizi umuyorum. Çünkü e, genelde... E, hem basına yansıyanlar hem yani sosyal medya olsun, geleneksel medya olsun genelde böyle kötü haberlerle gündeme geliyor çevre konuları. Biz bugün bu Avrupa Birliği iklim projemizden bahsedelim istedik. Çünkü her ne kadar iklim değişikliği konusu çok o, devasa bir konu ve devasa bir sorun olsa da küçük çapta böyle umut veren projeler olabiliyor. E, Türkiye'de farklı yerlerde bulundu iki arkadaşım. E, birazdan ilerleyen dakikalarda onları konuşacağız. Haftanın e, kötü haberiyle başlayayım. Başkente ilişkin e, bir haberle e, Radikal Gazetesi'ne ve e, diğer birkaç basına da yansıdığını gördük. E, Ankara'da aslında e, takip edenler bilirler. İmrahor Hor Vadisi ile ilgili e, konuşmalar vardı. Burada başka bir e, Ankara'da da büyük bir proje e, yapılacağı ve aslında her ne kadar çok benzer olmasa da basına yansıdığı kadarıyla Ankara'nın büyük projesi İstanbul'un işte büyük projesi kanal projesiyle kıyaslamalar yapılıyordu. Bu 2014'ten beri zaman zaman gündeme gelen bir konuydu. Ee, geçen ay aslında söz konusu İmrahor bölgesi ile ilgili olarak vadinin açılması açılmasıyla ilgili konu geçen ay Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Yani imar planı nazım imar planı kabul edildi ee, ve geçtiğimiz hafta itibarıyla askıya çıktı. Ee, buna göre İmrohar Vadisi'ndeki bu 650 hektarlık alanda e, alanda ticaret, konut ve turizm ...mekanları açılacak. E, vadi tabanında konut inşa edilebilecek... ...ve turizm tesisleri kurulabilecek. E, tabii ki turizm önemli... ...bir konu. Ticaret evet önemli... E, ...gelişme açısından... E, ...kalkınma açısından. Ancak... ...buranın yani bu konuların, bu planların... ...nerede yapıldığı konusu... O, ...çevrecileri ve genel olarak... E, ...Ankara'daki yerel halkı da ilgilendiren... ...bir konu. Çünkü İmrohor Vadisi'nin... ...öneminden ötürü... E, ...şimdilik plan askıda. Biz de burada... ...hem bu haberi paylaşmak istedik hem de plan askıya çıktıktan sonra belirli yasal süreci içinde itirazlar yapılabiliyor. Dolayısıyla basında bir şekilde kaçırmış olanlar ya da askıya gün be gün e, takip etmeyen e, ilgililer, e, STK'lar, e, avukatlar, çevre dostları varsa bu planı edinebilirler ve e, onun üzerinden itirazlarını yasal süreci içinde yapabilirler. <gülüyor> Çok özür dilerim. Başka bir haberimiz daha ...var. Bu, bu iyi haber... Ee, ...aslında... E, ...kötü haber olarak başlayan... ...ama şimdilik hukuki ki ...süreçte iyi habere dönüşen... E, nükle şey, ...çok özür diliyorum... E, ...Sivas'a dair... E, ...bir konuyu paylaşmak istiyorum. E, biliyorsunuz altın madenleri... ...konusu gündemimizde... E, ...Sivas'ta da... E, ...planlanan... ...bir altın madeni konusu vardı. Bununla ilgili olarak... E, ...dava süreci... Ee, devam ede, dava süreci hukuki sürece taşınmıştı ve e, yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Çed süreciyle ilgili olarak da e, şirket kararı e, şirket şirketin Çed olumlu kararı almasından sonra e, oradaki açılan dava sürecinde Çed olumlu kararı iptal edilmişti ama bir diğer yandan şirket başka benzer bölgedeki e, altın madeniyle ilgili başka bir ÇED'e daha başvurmuştu. Buna Sivas İdare Mahkemesi dur dedi, çevre ve yaşam savunucuların yanında karar vererek bunun uygun olmadığını söyledi, uygun olmadığını belirten bir karar aldı ve yürütmeyi durdurma kararı alındı. Dolayısıyla şimdilik Sivas'ta, Sivas'ın Kangal Bakırtepe bölgesinde planlanan Siyenurlu Altın Madeni Projesi'ne hukuki yoldan dur denildi. Umarız bundan sonraki aşamada konu de, yani konunun yapılmasına yönelik... ...süreç hukuki olumluğun yanında tamamen iptal edilerek kapanabilir. Bir tane de duyuruyu paylaşıp ondan sonra konuklarıma dönmek istiyorum... Nükleer konusuyla ilgili olarak biliyorsunuz her ne kadar odamızda Mersin e, Akkuyu nükleer e, santrali daha fazla gündemde olsa da çünkü onun çedi olumlu kararı geçtiğinden ötürü bir yandan da Sinop'la ilgili olarak da Sinop'taki e, çevre kuruluşları Sinop'taki yaşam savunucuları o konuya da dikkat çekmek istiyorlar. E, aslında Sinop'la Mersin'in derdi bir anlamda aynı olduğu için de ortak nükleer karşıtı platform e, ortak eylem çağrısı yaptı. 15 Şubat'ta. ...buna destek vermek isteyenler hem oraya giderek e, Mersin'deki eyleme destek verebilirler... ...sosyal medya üzerinden de nüklelere hayır etiketi ve nüklere isyan etiketiyle e, bu eyleme katkı verebilirler. E, bu haberleri paylaştıktan sonra hemen stüdyodaki konuklarıma dönmek istiyorum. E, sevgili Funda ve Selin'e e sözü bırakmak istiyorum ama... Öncelikle bizlere e, projenin detaylarını anlatmadan önce e, iklim ve su, sivil toplum projesinin fikri nasıl ortaya çıktı? Ondan başlayayım istersen. Senin seninle başlayalım. Hı -hı. E, projemizin bir başlığını tam olarak alalım senden ve bu proje fikri nasıl oluştu? Hı
1: -hı. E, merhaba Özgül. De, <gülüyor> bu arada e, şimdi iklim ve sivil toplum projesi aslında iklim ağının bir projesi olarak ortaya çıktı. E, i̇klim ağda 2012 yılında e, Türkiye'deki en önde gelen doğu ...doğa koruma örgütlerinin bir araya gelerek kurduğu bir platform aslında. Ee, bu platformun da kuruluş amacı bir bakıma aslında iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını e, daha bir noktada ulusal platformda hepimiz bu noktada çalışmalar yürütüyoruz ama neden güçlerimizi birleştirmeyelim diye düşünmüştük ve 2012'de bu düşünceyle kuruldu iklimi elbette ulusal seviyede iklim değişikliği ile ilgili mücadele çalışmaları devam ediyor ama e, şunun da farkına vardık ki bu 2012'den bu yana varıldı ki e, geçen süreçte e, aslında yerel seviyede de bir şeyler yapılması gerekiyor çünkü sadece biz ulusal seviyede bir araya gelerek belirli çalışmalar yürütüyoruz peki yerelde iklim değişikliğinin etkilerine noktada bunların da konuşulması ve öğrenilmesi gerekiyor. Tabii ki bunu en yakın kimlerden bu bilgileri alabiliriz, kimlerle görüşebiliriz diye düşündüğümüzde yereldeki sivil toplum örgütleriyle neden iletişime geçmiyoruz, neden onlardaki iklim değişikliği ile ilgili kapasiteyi arttırmıyoruz düşüncesi ortaya çıkmış ve bu çerçevede iklim ve sivil toplum projesi geliştirildi. İklim ve sivil toplum projesinin amacı da aslında bu çerçevede de yereldeki çevre alanında özellikle çalışan sivil toplum örgütleriyle iletişime geçip ardından da onlara bu konuda eğitimler verip onların da ulusal seviyedeki iklim değişikliği ile ilgili mücadele ve savunuculuk çalışmalarına katkı sağlamalarını katkı sağlamalarını sağlamaları bu kapsamda iklim ve sivil toplum projesi oluşturuldu. ve biz projeyi de Ekim ayından bu yana yürütüyoruz.
2: O zaman bir de projenin destekçisini de söyleyelim. Çünkü tabii. Türkiye çapında projelerden ya da yerelde belli illeri kapsayan projelerden bahsettiğimizde ne kadar olsa tabii ki bir büyük maliyeti oluyor. Bu projemizde kaç ay sürecek, kim tarafından fonlandı, projenin içerisinde neler var ve hangi çalışmaları planlıyorsunuz o konuda da funda sana Mikrofonu bırakıyorum.
0: Senin de belirttiği gibi proje Eylül ayında başladı. Hazirana kadar, Haziran'da tamamlanması öngörülüyor. Bu kapsamda 9 aylık bir proje. Ee, projenin ilk ayağı aslında yerel dedik işte 7 bölgeden birer il seçip, e, oradaki özellikle sivil toplumun öne çıktığı illeri seçip, orada iklim değişikliği nedir, sonuçları nelerdir özellikle Türkiye'de, bunu anlatmak idi. Ee, biz gitmeden önce bir eğitim ihtiyacı anketi yaptık. Ee, şimdiye kadar yaklaşık 90 katılımcı, Ankete katıldı aynı zamanda telefonlarda da destekledik yaklaşık bir 100 katılımcıya ulaştık enteresan çıktıları oldu iklim değişikliğinin hala küresel ölçekte değil de sadece bölgesel ölçekte olduğuna yani sadece kutuplarda veya bizden çok daha uzak egzotik bölgelerde olduğunu düşünen e, sivil toplum kurumu paydaşları olduğunu gördük. Bir diğeri de özellikle iklim değişikliğiyle hava kirliliğinin birebir karıştırıldığını gördük. Yine bizim orada söylemeye çalıştığımız iklim değişikliğinin sere gazlarının etkisiyle olduğu ve bu sere gazlarının başında da karbondioksitin yer aldığıydı. Ve karbondioksitin de Türkiye'de dahil küresel anlamda enerji e, fosil yakıt tüketiminden yani enerji yatırımlarından e, ve sanayiden kaynaklandığıydı. Ancak yine yaptığımız anketlerde daha farklı bulgulara e, ulaştık. Biz bu yüzden özellikle bir iklim algısını oturturmak istedik orada. E, yaptığımız çalıştaylar bir gün boyunca bir gün sürdü. Sabahtan iklim değişikliği nedir, etkileri nelerdir, e, Türkiye'de ve uluslararası anlamda neler yapılıyor bunu anlattık. Öğleden sonra da onların
2: fikirlerini aldık. Bahsettiğin anketler ama onu netleştirmek açısından aşama aşama yani siz eğitime gitmede, siz eğitime gitmeden önce masa başında İstanbul'da bu telefonlarla evet. ihtiyaçlarını evet. ve beklentilerini evet. planladınız. Ona göre eğitimi şekillendirip sonra sahaya Anadolu'ya gittiniz evet. öyle mi? Evet. Ee, hangi şehirleri kapsıyordu onu da bir hatırlatalım.
0: Burada dediğimiz gibi yedi bölge gezdik. Mersin, Konya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Bursa, İzmir. Gezdiğimiz yerlerden de 180 katılımcı geldi toplamda 180'inin 180'inde sivil toplum kurum paydaşları değil ancak e, akademisyenler de büyük çoğunluğu oluşturuyor ki gelmeleri de çok iyi oldu daha bilimsel veriler verdiler bize e, dediğimiz gibi 7 değil ve 180 katılımcı ile ilk aşamasını tamamladık şimdi ikinci aşamasında e, oradan da aldığımız bilgilere dayanarak biraz daha detaylı bir eğitim programı içeriği oluşturmak istedik 8 modüllük bir eğitim programı hazırladık. Yine iklim ve sivil toplum.org üzerinden bu hafta başlamayı planladığımız, başlamayı öngördüğümüz bir eğitim programı bu. Sekiz modül olacak. Daha detaylı iklim değişikliğinin fiziksel temellerini veren e, bir modül olacak. E, site üzerinden başlayıp e, yine bu sivil toplum kurumlarını görüştüğümüz buraya yönlendirip, Bunların bu modüllerini bir ay içerisinde tamamlamasını bekliyoruz. arkasından İstanbul ve Ankara'daki toplantılarla onları da iklim ağ paydaşlarının içerisindeki büyük seviye toplum kurumlarının, ulusal seviye toplum kurumlarının da katıldığı toplantılarla da projeyi tamamlamayı planlıyoruz.
2: Yani demin Serin'in bıraktığı yerden alırsak aslında iklim ağı olarak e, pek çok STK birlikte 2012'den beri çalışmalar yapıyoruz. Ankara'ya yönelik, Brüksel'e yönelik e, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin ee, reaktif bir oyuncu değil, aktif bir şekilde rol alması ile ilgili olarak bizim bu projemizle yani TEMA Vakfı ve WWF ortaklığında yürüttüğümüz bu projeyle siz biraz daha yerele gitmek, e, yereldeki ve bölgesel farklı etkileriyle birlikte e, orada farkındalık yaratıp yereldeki konuları da ulusala taşımaya e, çalışacaksınız. E, projenin sonunda en azından Kesinlikle. amaçlarımızdan biri bu olacak. E, proje destekçimizi e, zikreder misin? <gülüyor> tabii, Çünkü çok önemli tabii, tabii ki. Tabii. Her bu her projeyi
1: var. tabii ki gerçekleştirmemizi sağlayan e, destekçimiz Avrupa Birliği. Avrupa Destekli bir proje bu. Ee, bu noktada hani onların desteği olmadan zaten bu proje gerçekleşemezdi. Ee, ve kendilerinin desteğiyle de ve aslında ortak çalışmamız da devam ediyor. Yani proje bize destek verdiler. Belirli bir fon üzerine ilerliyoruz ama
2: onlarla da işbirliğimiz her adımda da devam ediyor. Ee, Hangi programdı başlığı? Belki buradan bu anlamda da projemizin... Başvurduğumuz projesi sivil toplum, diyaloğu, sivil toplum, diyaloğu, sivil toplum projesi. diyaloğu projesi. Sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi projesi. Sivil toplum diyaloğunu geliştirilmesi projesi. Bu vesileyle aslında dinleyicilerimizden sivil toplum kuruluşları bireylere de bir parantez açmış olmak isterim. Çünkü bu programın ben de geçen birkaç ay önce Ankara'da devam edeceğiyle ilgili olarak başka bir toplantıya gittim. Dolayısıyla bu tip programlara sadece Tema Vakfı, WWF gibi büyük e, kuruluş olmanız gerekmiyor. Yereldeki küçük STK'lara da açık, e, yereldeki diyaloğu, sivil toplum diyaloğunu geliştirmeye yönelik devam eden projeler var. Bunun için Merkezi Finans İhale Bilim Birimi'nin e, web sitesinden Hibe programları e, takip hmm. edilerek başvurulabilir. Hı
1: hı. Zaten bizim projemizin e, akıbınında bizimle birlikte e, aslında belki biz ulusaldan olan birkaç STK'dan biriydik. Onun dışında bu e, fonun amacı aslında olabildiğince yereldeki sivil toplum örgütlerini hmm. desteklemekti ve sadece çevrediği çok farklı alanlarda e, bu ...fon çerçevesinde aslında bu projeler yapan kuruluşlar var şu an. E, o nedenle aslında Türkiye'deki yereldeki birçok e, sivil toplum örgütünün de... Bu, bu, ...bu gibi fonları takip etmesi için aslında yönlendirebiliriz de buradan.
2: Evet, tabii e, gerçekten de o da önemli bir konu. Ben tabii tema vakfı olunca, hani odamız çevre gibi oluyor ama... ...sivil toplum diyaloğu kapsamında gençlik örgüt projeleri, hibe programları kapsamında... ...gençlik örgütleri, kadın örgütleri, hmm. yereldeki başka konular... E, ...öne çıkan e, farklı STK'lar, e, demokratikleşme ve bir sürü farklı konularda projelerle başvurulabiliyor. Ya bizim projemiz gibi kısa, iki dokuz ay, hayli kısa bir süre aslında... E, ...ya da duruma göre daha uzun projeler yapılabiliyor... E, ...Fundasan'a dönmek istiyorum. Burada... Ee, sizin aslında aynı soruyu sana da soracağım ee, bunun için e, düşünebiliriz. Ee, şunu merak ediyorum hakikaten çok kısa bir sürede 7 il, 7 bölgede 7 ile seyahat ettiniz. Ee, i̇kiniz ana ekip, proje ekibi olarak buralarda çok farklı bölgelerde farklı insanlar da bir araya geldiniz. Ee, gözlemlerinize yönelik yani proje bazında <gülüyor> onun için hani genel raporlarınızda değindiğiniz konuların dışında örneğin sana ilginç gelen, duyduğun ...seni değiştiren de o konuyla ilgili farklı düşünmene yol açan anekdot, anı... ...ya da paylaşmak istediğin bir şey olur mu?
0: E, bölgeleri işte gittiğimizde zaten diyoruz hep yerele inmek istiyorduk. Yerelde neler var, yerel görüyor mu? Özellikle ilk oturumdan sonra yani iklim değişikliğinin nelere etkilediğini anlattıktan sonra... E, ...katılımcılardan da e, cevaplar gelmeye başladı. İşte örneğin Mersin'de e, normalde orada hiç çıkmayan e, bir zehirli balık türünden, balon balığından oh. bahsettiler... Ee, örneğin orada balıkçılıkla yaşamını geçiren insanlar e, artık işte günde 3 kilo normal balık tutup satabiliyorlarsa bu 3 kilonun 1 kilosu balon balığı ve bunu satamadıklarını bu yüzden zarar ettiklerini farklı sektörlere geçen veya göç etmek zorunda kalan e, insanlar olduğunu gördük. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesi Diyarbakır oldukça enteresan bir bölgeydi bizim için. Diyarbakır bölgesinde de. Ee, ...özellikle kaçak elektrik konusundan bahsettiler ama bunun da şöyle değindiler... Ee, ...tarımdan ötürü elektrik kullanmak zorunda olduklarını... ...özellikle sond sondaj için e, ve GAP projesinin tarımsal ayağı tamamlanmadığı için... ...sulama ayağı tamamlanmadığı için buna bir türlü çözüm bulamadıklarını... E, ...kaçak elektriğin önüne geçemediklerinden bahsettiler. E, Trabzon'da zaten turizme bol bol değindik. Anlattıktan sonra evet bizim buralara kar yağmamaya başladı... Ee, bu yüzden de e, Erzurum'da pardon e, kar başladı. İşte bu yüzden de kayak turizmi gidiyor. E, turizmciler farklı sektörlere geçiyor anlattılar. Böylece aslında küresel ölçekte hep gördüğümüz yani bir e, yine NASA'nın güzel bir haritası var. E, balık tutma oranlarındaki düşüş. E, onu göstermiştik. Onu birebir kendileriyle artık örtüştürebiliyorlar. Yani evet sektörler arası kayma oluyor. Ekosistemler kayıyor. Ekosistemlere bağlı insanlar da kaynaklarını kaybettikleri için kayıyorlar. Bunu birebir Gördüler, anlattılar, çözüm üretmeye çalıştılar. Özellikle Konya'da şeker pancarı çok su tüketen bir ürün olduğunu, bu yüzden de orada bir tar tarımsal araştırma enstitüsünün kurulduğunu, farklı şeyler üretmeye çalıştıklarını, farklı şeyler dikmeye çalıştıklarını ve bu bağlamda da destek aradıklarını, finansal destek aradıklarını belirttiler.
1: Aslında funda hani tüm illerden gördüğümüz değişik örnekleri özetledi ama bir hani genel çerçevede bakacak olursak bölgelerdeki kişiler yaşadıkları aslında aşırı hava olaylarını artık iklim değişikliğiyle bir bağlayabilir hale geldiler çünkü aslında fark Farkındalar yaşadıkları anormalliklerin ama bunu iklim değişikliğiyle daha önceden bağlayamıyorlardı. Sanki bunlar birbirinden bağımsız konularmış gibi değerlendiriyorlardı. Bunun bir çerçeve olduğunu ve aslında bütün çalışmalarını iklim değişikliğiyle mücadele ve aynı zamanda iklim değişikliğine uyum kapsamında ilerletmeleri gerektiğini fark ettiler. O nedenle özellikle eğitimlerde bizim ilk yarıda verdiğimiz bilgilendirici sunumlardan sonra Hı, peki o zaman biz şimdi kendi bölgemizde uyumla ilgili neler yapabiliriz şeklinde kendileri bunun üzerine Düşünmeye başladılar e, Hatta çok da güzel bir gelişme de oldu Bizim gittiğimiz ilk il Mersin'di Ve Mersin'e gittikten sonra e, Mersin'deki kent konseyinin e, altında İklim Değişikliği Komisyonu açıldı Bence bu e, bizim yaptığımız hani, Projenin de bizi en mutlu eden noktalarından bir tanesiydi Çünkü e, hem farkındalık yaratıyoruz Hem de bir noktada değişime de Bir, bir adımda yerelde e, önayak olmuş olduk e, Bu şekilde
2: gerçekleşti çok güzel yani orada aslında düşündüğünüzde Türkiye küresel ölçekte bir sorundan bahsediyoruz. Türkiye gibi küçük bir örnekte bile farklı açılardan Funda'nın selini anlattıklarından bir yerdeki kuraklık etkisi, bir yerde turizm, bir yerde ekonomi alanında balıkçılık örneğinde yaptığı gibi çok farklı etkilerini yaşayabiliyoruz. Yani ülkemizde bunu yaşayabiliyoruz. Basına yansıdığı gibi uzaklarda ve kutuplarda kutup ayılarının yaşam alanını tehdit eden çok uzak bir konu değil. Aslında e, iklim olarak da, iklim aktivistleri olarak da pek çok kişinin dile getirdiği konu bu. iklim değişikliği burada ve şimdi yaşanıyor. Ve bizim şimdi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ankara'da karar alıcıların, hükümetin... Bakanlar Kurulu'nun ve ama tabii ki de Millet Milletvekillerinin siyasi partilerin aslında hepimizin yapması gereken şeyler var. Senin diğer örneğinde gerçekten çok um, hoş bir çarpan etkisi dediğimiz proje dilinde ama <gülüyor> öngörülmese bile projenin olumlu Etkileri diye e, açabileceğimiz proje jargonu <gülüyor> onu basitleştirmek gerekirse bir konu yani örneğin proje belgesinde siz kent konseyleri yerelde böyle aktif olsunlar iklim değişikliğini böyle gündeme getirsin gibi bir plan yokken <gülüyor> e, sizin proje kapsamında WWF temo olarak verdiğimiz verdiğimiz eğitimler, paylaşımların sonrasında böyle de güzel sonuçlar olabiliyor. Dolayısıyla belki projenizin sonuna kadar daha iyi haberlerde bu anlamda yaşarız.
1: Tabi aslında zaten hani bizim ilk yola çıkıştaki amacımız bu yereldeki sivil toplum örgütleriyle iklim ağını bir şekilde bir ara, yani bir e, buluşturmak ve e, ulusalla yerel yereldeki sektörler arasında aslında sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışmasını bir noktadan sonra sağlayabilmek. Çünkü gerçekten hani sadece ulusal da değil bizim yerel ...le bir arada... Eğer iklim değişikliğiyle mücadele edeceksek ve doğru çıktılar sağlamak istiyorsak gerçek anlamda bir şeyler elde etmek istiyorsak yerel olmadan zaten hareket edemeyeceğimizi de e, biz bir kere daha fark etmiş olduk aslında e, bu eğitimler sonrasında. E, önümüzdeki günlerde de e, aslında bu sivil toplum e, yereldeki sivil toplum e, üyelerini de e, İstanbul'da da bir araya da getireceğiz. E, burada iklim anının da çatısı altında bir toplantı da düzenleyeceğiz. Bütün bu illerde konuştukları ardından peki şimdi neler yapılmalı iklim değişikliğine uyum için hani bölgeler kapsamında da ülke kapsamında da neler yapılmalı bunları konuşacağız önümüzdeki günlerde.
2: Ee, iklima demişken burada iklima bileşenlerini de kısaca zikretmek isterim. Çünkü biz ben şu anda stüdyoda konuklarım Tema Vakfı'ndan ve WWF'den. Çünkü proje koordinatörü bu 9 aylık e, yürütülen projenin koordinatör koordinatörlüğünü iki vakıf ortak hmm. olarak yürütüyor. Ama iklima WWF ve Tema'nın ötesinde çok değerli STK'lardan oluşuyor. Ee, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Greenpeace, e, Akdeniz, Eurosolar, Turkey, e, Buğday, Kados, e, 350 Ankara, atladığım yoktur umuyorum. Yeşil Düşünce Derneği. Yeşil Düşünce Derneği. <gülüyor> çok önemli bileşenlerimiz var. E, dolayısıyla hem e, onların adını zikretmek istedim, hem de iklim mağı olarak bizim aslında en önemli destekçilerimiz de yine ağın içinde yer alan akademisyenlerimiz. Çünkü bizler hem iklim mağı olarak hem Tema WWF bilgiye dayalı bir şekilde iklim e, savunuculuğu yapıyoruz. E, dolayısıyla oradan aldığımız de Murat Türkeş e, hocamız Profesör Doktor Murat Türkeş, Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar doçent doktor Barış Karapınar doçent doktor Semra Cerit Mazlum doçent doktor Levent Kurnaz çok değerli hocalarımız bize destek veriyorlar ben de bu vesileyle radyomuzdan kendilerine teşekkür etmek istiyorum onlar bize arka planı hazırlıyorlar ve diğer danışmanlarımız Gönüllü danışmanlarımız yolumuzu açıyorlar. Genç arkadaşlarımız da böyle Anadolu'nun 7 şehrinden başlayıp güzel projeler yürütüyorlar. Programı kapatmadan önce Funda ve Selin sözü yine size vermek istiyorum. Son olarak eklemek istediğiniz, belki sosyal medya hesaplarımızla ilgili olarak paylaşmak isteyecekleriniz varsa.
0: Ee, i̇nternet sitesi bu hafta yerine geçecek ama biz yine Facebook üzerinden arattıklarına eklenmesi bir toplum olarak ee, bulabilirler. Onun üzerinden haberleri paylaşmaya da devam ediyoruz. Yine web sitesini de aslında interaktif bir hale getirmeye çalışıyoruz ki oradaki sivil toplum kurumları ve diğer insanlar e, birbiriyle tartışabilsinler. Yine bu konuda e, bilgilenmek isteyen varsa, online eğitimlere katılmak isteyenler varsa iklimvesiviltoplum.com'a e, mail attıklarında onları da online eğitime davet etmeyi
1: düşünüyoruz. Evet. Yani çalışmalarımıza aslında de, e, sivil toplum diğer yerelde aramıza katılamamış sivil toplum örgütleri de varsa onlar da e, bir sonraki adımda online eğitime de dahil olabilirler. Hani buradan da bunun çağrısını da yapmak isteriz. Aynı şekilde e, online eğitime kamu kuruluşlarından kişiler de eğer bu konudaki kendi kapasitelerini arttırmak ve bir şeyler yapmak istiyorlarsa onları da
2: e, online eğitimimizi de görmek isteriz. Gerçekten de önemli oldu. Ben bile yani sizin hazırlıklarınızı görüyorum ve kesinlikle kendimi güncellemem gereken çok fazla alan e, görüyorum. Bu vesileyle e, online eğitimimiz başladığında emin olun ki e, hani onların e, eğitimi alacak kişilerden biri de ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Beni gördüğünüz zaman teste tabi tutabilirsiniz. <gülüyor> Gerçekten kendi kurumlarımız içinde tanıdıklarımız kamu çok önemli. Ama oradaki biz en azından eğitimi hazırlayan danışmanlarımız proje ekibi olarak mümkün olduğu kadar... Mümkün olduğu kadar e, basitleştirip öncelikli konulara e, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü iklim değişikliği çok büyük bir konu, çok geniş e, konuları kapsıyor. Söylenecek çok şey var ama e, bu projeyle en azından bu online eğitimle bizlerin de küçük bir katkısı olsun isteyeceğiz programı burada noktalamak istiyorum. WWF İklim ve Enerji Programı Sorumlusu Funda Gacala ve Tema Vakfı İklim Projesi Koordinatörü Selim Peker'e konuğum oldukları için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
2: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla... 343 41 41